0: Muy buenas noches a todos los radioescuchas que hasta ahora sintonizan nuestra hermosa Radio María. Nuestra Radio María que pastorea mañana, tarde y noche. Gracias a nuestro director, el padre Hermana Costa, por quien siempre les pedimos muchísima oración en esta titánica tarea de comunicar, de anunciar y denunciar a tiempo y a destino. Bueno, desde hoy pues vamos a, a estar mirando este tema que de pronto hemos cerrado los ojos a la persecución religiosa eh, a más de la mitad de la población mundial. Hoy estamos con María Inés Espinosa, directora ejecutiva de ACN Ayuda a la Iglesia que Sufre en Colombia, quien nos va a hablar del boletín del informe de libertad religiosa 2023 realizado por esta eh, organización que es, está instituida a nivel mundial. María Inés, muchas gracias por estar acá y bienvenida como siempre a esta casa que que ya tiene tu tu nombre de Radio María Colombia.
1: Muchas gracias, Francisco, y gracias al padre Germán Darío Costa por la posibilidad que nos da de contar un poquito sobre esta realidad de la libertad religiosa, y a todos los oyentes que están esta noche, también eh, les agradecemos mucho que tengan en cuenta todo lo que vamos a hablar en este momento, y nos pongan en oración también.
0: Muchas gracias, y, y en tremenda época, pues arriesgarse a sacar un informe de tanta persecución religiosa, precisamente hasta para los informes. María Inés, pues vamos entrando en materia para todos los que nos sintonizan a esta hora. Eh, 61 países, dice el informe, los ciudadanos se han enfrentado a graves violaciones de la libertad religiosa. Tenemos unas categorías, una categoría roja, una categoría naranja. Contémosle un poquito a la gente... ¿Cómo están estas estadísticas y de dónde salen estas estadísticas que ACN nos ha presentado a los colombianos?
1: Bueno, estos son los resultados de un informe muy riguroso que se desarrolla eh, durante dos años, porque cada dos años lo publicamos desde 1999 y hay que decir que pues, es un trabajo intensísimo porque hacer digamos, el análisis de los 196 países eh, requiere un equipo interdisciplinario y muchísimo tiempo. Entonces, pues es un bravo también para, para las personas que lo elaboran y es verdad que lo que arroja este año el tema de la libertad religiosa pues no es para nada eh, favorable, al contrario, empeoró, porque nosotros tenemos como una medida, como tú bien decías, eh, tenemos un mapa mundi, eh, que luego ojalá las personas que estén viendo el programa lo puedan eh, ver en nuestra página eh, www.acncolombia.org, hay un mapa Mundi, en donde se señalan los países eh, que están en, eh, con problemas de violación a la libertad religiosa en naranja, los que están en persecución y en eh, perdón en naranja los que están en discriminación y en rojo los que están eh, con persecución religiosa. Entonces, eh, pues hacemos esa categorización. También van a haber unas flechas hacia arriba o hacia abajo si han mejorado o ha empeorado o una raya horizontal que indicaría que sigue igual. Pero es que un tercio de la población mundial, como tú lo decías, que son esos 61 países de los 196, tienen alguna, eh, a, a, algo que tenga que ver con, con esta violación a este derecho humano fundamental. Entonces es para abrir los ojos, ¿no?
0: Pues estamos hablando, es increíble, del 51,6% de la población mundial, leo yo en el informe, 4.030, o sea, de 28 países donde habitan 4.030 millones de personas, ahí estamos en categoría roja, es decir, en persecución, que es lo máximo. ¿no Sí,
1: señor, tal cual.
0: Y en, y en esta sema, semaforización, en la categoría naranja, que ya se llama discriminación, hay 33 países donde viven 853 millones en observación, que es como la tercera categoría, se encuentran países en los que se han verificado nuevos factores preocupantes. Pero lo que estamos viendo, y vamos a entrar a desmenuzar un poco este, este informe con María Inés, es que hay unos países que han pasado de categoría naranja a categoría roja, ¿no es cierto?
1: Sí, es muy preocupante y, y debemos hacer, digamos, hacer poner nuestro foco en, en un país tan cercano a nosotros en Latinoamérica como lo es Nicaragua, ¿no? que de un año para el otro pues ya está en rojo con una persecución horrorosa eh, que pues, ha llevado a, al encarcelamiento y a la persecución no solamente de obispos sino de sacerdotes y una persecución digamos frentera que, que no es de un día para otro sino que lleva muchísimo tiempo construyéndose ¿no?
0: Eso estamos viendo, viene una como, una, como un cáncer, con una manera silenciosa, que vamos a ver unos distintos puntos, como es la retención del poder, como esas leyes anticonversión, para que los que nos están escuchando entendamos que esto viene como desde una invasión desde los medios masivos y nos van acostumbrando a que inclusive la misma persecución se da desde las redes, ¿no es cierto? Entonces, estas todas estas categorías,
1: Ajá.
0: pues producen delitos de odio y atropellos así, a la libertad religiosa.
1: Así ¿no? empieza, ¿no? O sea, hay una metodología, Francisco, que es importante tener en cuenta, digamos que son como los cuatro niveles que, que se estudian, de, de, lo que tienen en cuenta las personas que hacen todo este, esta hay que decir que pues yo no estoy involucrada obviamente con el desarrollo de esto, de, 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 de la elaboración de este informe pero pues sí hay un equipo, como te decía eh, directamente en Alemania que está produciendo esto de hecho la eh, editora en jefe es una mexicana, Marcela Chimansky que tuviste la oportunidad de conocer en el evento que tuvimos el 22 de junio del lanzamiento a nivel mundial entonces volviendo a esa categorización, digamos hay cuatro niveles el primer nivel es el de la intolerancia el segundo nivel es el de eh, la discriminación, el tercero es la persecución y el cuarto es el genocidio entonces cuando nosotros vimos en, en cuando nosotros nos damos cuenta que ya estamos perseguidos es porque hemos pasado por el nivel anterior y el anterior, o sea dos más entonces hay que despertar cuando uno ve esas, esas lucecitas no tan lucecitas sino más bien negritas que están coartándonos la libertad de alguna manera como lo que estamos viendo en nuestro país cuando resulta que se está en eh, se van se dictaminan leyes en contra de la objeción de conciencia y resulta que cualquier persona que practique la medicina está obligado a hacer un aborto o a una, una eutanasia so pena de eh, una sanción que no sabemos hasta dónde pueda llegar, ¿sí? Porque ese es, eh, así se empieza. Cierto, esas son como es, eh, me gusta mucho ese símil que lo hemos repetido mucho desde desde el informe anterior de las Texas, ¿no? cuando uno le empiezan a quitar las tejas del tejado y cuando tú te das cuenta es que estás arrinconado contra una pared debajo de do, dos tejitas cuando tenías 200 o 1000. ¿Por qué? Porque poquito a poco te van quitando esto y ya luego se entró toda el agua a la casa. Y, y ya cuando nos damos cuenta es lo que está pasando en Nicaragua o lo que está pasando en otros países en donde las personas no tienen acceso como los demás a tener educación, eh, al mismo nivel ¿sí? o una participación política o inclusive otras cosas más graves o socialmente discriminados en otras áreas eh, que hacen que las personas no puedan tener una vida normal, ¿no? En tranquilidad.
0: Pues estamos viendo este boletín de informe de persecución religiosa 2023 Estamos con Marinés Espinosa, directora ejecutiva de ACN, Ayuda a la Iglesia que Sufre, y estamos viendo cómo este artículo 18, de, dentro de este derecho internacional, que estamos hablando de los derechos humanos de Naciones Unidas, de la Declaración Universal, este artículo 18 que reza derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, pues se nos está anulando se, se está nullificando a nivel mundial. Pues hemos visto un video viral en, en un país europeo donde una mujer está rezando frente a un abortorio de manera ni siquiera verbal, ¿no? Una, una manera silenciosa. oral, de, silenciosa, perdón, mental, uh -huh. y es eh, apresada por unos eh, policías, quien le pregunta que si es factible que pudiera estar rezando, y Quiero ahí ocurre. dice en mi mente puede que haya una oración y la llevan presa. Pues esto es gravísimo en la medida que nosotros vayamos alimentando esto desde los medios. Pero vamos a ver unos puntos aquí y hablemos un poquito de las autocracias. ¿Qué es una autocracia y qué es todo este trabajo que están haciendo los grupos extremistas que estamos viendo eh, donde estuvo secuestrada la hermana Gloria Cecilia Narváez, que la tuvimos aquí precisamente eh, contigo, con el padre Germán Acosta, secuestrada durante cinco años por este grupo ISIS allá en el África
1: vale, bueno, pues eh, hay, hay que mmm, quisiera retroceder un poquito tu pregunta para poderte contestar un poco más ampliamente y es ¿cuáles son esos autores que hacen que la, que la religión o que la libertad religiosa sea perseguida, cierto? porque son diferentes en el mundo, no todos son de la misma especie, entonces cuando me hablas de la autocracia, pues estamos hablando perfectamente de lo que sucede en Corea del Norte, que pues definitivamente ni siquiera es una autocracia, en realidad una autocracia es lo que está pasando ahorita, es la manera fina de decir lo que está pasando en Nicaragua, no que hay un dictador que se ha tomado el poder y que nada que vaya en contra de lo que considere correcto o que le ilumine demasiado las maldades que hace, pues obviamente le... Le, no le gusta, ¿no? Lo, lo quiere eliminar, eso realmente es lo que está significando un otro que hace en este momento, por lo menos en Latinoamérica y que si nos descuidamos puede seguir sucediendo en otros países porque eso es lo que pasa cuando han silenciado también en otros países como en Venezuela y en Cuba a los, a, a la, a las, a los medios de comunicación la prensa ha sido censurada ya no hay una comunicación libre en la que las personas puedan digamos expresarse sin ningún problema, sino que pues tienen que hacerlo según los parámetros de eh, la autócrata del momento, digámoslo así, si fuera posible decirlo. Entonces, digamos que esa es una de las maneras, una de las maneras eh, con esos gobiernos, digamos, que llamamos nosotros autoritarios o autocracias, pueden ser autocracias y, y que pues son... Eh, lo estamos viendo un poco en, 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 como te digo, en Norcorea, en Pakistán, en la India, digamos se, se, a veces se cruzan porque también hay un hay unos autores que ya entran con una segunda categoría como de los que persiguen, que son los del nacionalismo etnoreligioso que es que el mismo poder del Estado está combinado con una religión que si no es la que se practica allí, pues no es posible que, 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 que sea otra. Entonces nosotros le hacemos muchas odas y muchas alabares a, a Arabia Saudita y ahora con todo este tema del fútbol y perdóname un poco crítica con el asunto porque pues entonces ahora son los que compran los jugadores de fútbol y, y son los que se están metiendo digamos en los deportes y todos vamos allá, no vamos allá como para y ellos mismos son los que patrocinan todos estos eh, eh, grupos islamistas extremos que son los que están exacerbando los ánimos en África y en otros lugares del mundo ¿de dónde sale tanto dinero para que un extremista musulmán, porque también hay que decir que son extremistas, lleguen a estos lugares llenos de armas de carros y con posibilidades de hacer tantas cosas, si no son patrocinados por, un, por, un, por uno de estos autores que yo te comento en este momento, o autores de de, de de violar la libertad.
0: Violación ¿sí? a, la, a la libertad de, de, cre, de creencias.
1: De creencias, que al final, entonces, estos últimos, que digamos es el extremismo islamista, que, es, que ya está en, en, en tantos lugares del mundo, y que no hace falta ver que África, la mitad de África, tiene una cantidad de países, precisamente eso fue lo que le pasó a la hermana Gloria, que eh, no les gustó que las monjitas hicieran su misión evangelizadora, y más allá de evangelizadora, como lo decía ella, porque fue muy lindo como lo dijo, era acompañar ¿no? a esas mujeres musulmanas que son tratadas como, como de segunda categoría, ¿no? Entonces, son varios autores los que te he nombrado, digamos, nacionalismo no religioso extremismo islámico, y el go los gobiernos autoritarios, o las autocracias también, ¿no? Que tienen diferentes tintes. ¿Y estamos viendo...
0: Sí señora, y estamos viendo unas leyes anticonversión ¿no? sí. como esos casos híbridos donde el Estado eh, como que persigue silenciosamente y promueve esa persecución religiosa tú mencionabas por ejemplo la India y, Pakistán. y en el informe y, y, y Pakistán y, y es el caso de la zona de Cachemira. pero tú mencionas también y se menciona la, la redactora eh, mexicana lo menciona en el informe y es, por ejemplo, el caso de la China, ¿no? Y estamos viendo cómo, por ejemplo, el PSC, el Partido Comunista Chino, pues está detrás de la creación de colegios a nivel mundial para promover esta religión estatal que tú mencionabas ahorita como, como en esos casos híbridos. Pero hablemos un poquito de esas leyes anticonversión. Para sí, esas, que le expliquemos un esas leyes anticonversión son terribles esas
1: porque esas leyes anticonversión que sobre, sobre todo están en países de extremismo musulmán como en Pakistán o, o en otros como etno, etno religiosos como en la India cierto pero me quiero centrar un poquito como en Pakistán porque es terrible lo que pasó en Irán en Irak perdóname y en Siria durante muchos años esa fue la la ley de la Sharia que eh, cualquier persona que no convenga con el islamismo y que siquiera muestre alguna signo de cristianismo es obligado a convertirse por obligación o por cualquier duda inventada que se le atribuya, ¿cierto? Entonces usted eh, miró con malos ojos el Corán, entonces lo acusó, y lo acusaron y lo mandaron a matar y lo metieron en la cárcel por toda la vida, o, ¿me entiendes? Algo así, y qué es lo que está pasando con con, con esas leyes anticonversión que hace que nadie, nadie pueda cambiarse de religión. Entonces, este derecho fundamental del que tú hablabas del artículo 18, pues, no se aplica en algunos países, pero de frente, que no pueden practicar una religión diferente a la que el país eh, practica en sus grandes mayorías. Entonces, y eso lleva detrás, por ejemplo, en el caso de Pakistán, unos delitos gravísimos que tienen que ver con violencia sexual, secuestros y conversión forzada. Sacar a las niñas eh, de sus casas desde los 12 años de, del seno de una familia católica sin ninguna protección del Estado para llevárselas a ser parte de un harem de un extremista musulmán que quiere que, eh, tener hijos con la niña y pues obviamente todo lo que eso conlleva, ¿no? entonces eh, son cosas que son muy difíciles de defender en países como Pakistán y que son terribles porque están pasando todavía y que gracias a, a la labor que hacemos también nosotros de defensa en la fundación a nivel internacional y también con los recursos que podemos ayudar de alguna manera gracias a los benefactores, podemos defender algunas de esas personas porque por ahí hay algunos abogados valientes que se pegan eh, al trabajo digamos de sacar adelante estas defensas no muy difíciles en países en donde hay una mayoría casi absoluta entonces eh, es una combinación de muchas cosas no eh, francisco
0: estamos viendo un aumento del número de comunidades religiosas comunitarias que sufren persecuciones uno de los puntos que vemos allí en el informe especialmente en Nigeria y en Nicaragua escuchábamos precisamente a la hermana que nos envía ahora un mensaje ahora la escucharemos en algún momento y nos, nos comentaba, eh, comentaba en el lanzamiento allá de ACN que la comunidad de ella sería expulsada en breve en, en Nicaragua ¿no? De los, de los colegios allá donde ellos participan en catequesis pero sobre todo Marín es lo que más nos llama la atención es la cultura de la impunidad, es decir sí. ese silencio internacional que, que ha habido alrededor de estas persecuciones, es como una, una forma de coaccionar que haya un silencio culpable
1: un silencio culpable Francisco es terrible de, de culpable me refiero a ese pecado de omisión no yo me hago el de las gafas oscuras mientras que al de al lado eh, le están haciendo mil cosas y no, no entro en defensa de, de esto ¿no? eh, a mí me parecía muy grave lo que pasa lo que está pasando en ese sentido porque eh, nosotros mismos en occidente y en el mundo entero vemos las atrocidades que se cometen por estos regímenes autocráticos y la falta de sanciones internacionales es un descaro sí porque como hay tanto convenio eh, geopolítico hay que decirlo, de negociaciones de otra índole, que pues no interesa tenerles ninguna otra sanción, porque es más importante el recurso que tengan en su, en su, en su tierra, no el petróleo o las armas u otras cosas, que hacen que es mejor no entrar en estas discusiones ni, ni hablar muy duro sobre esto, pero me parece muy interesante lo que ha pasado en estos días en la ONU, que pues todos casi en masa han sancionado por lo menos verbalmente y han dicho que hay que hacer algo con Nicaragua porque no puede ser posible que sigan estas cosas sucediéndose, ¿no? Entonces también es la incidencia que es la real responsabilidad que tenemos nosotros, eh, eh, los, los católicos y todos los de las religiones, porque nuestro informe no solo denuncia los atropellos a nuestra religión, sino a todas, la incidencia que podamos tener nosotros, los laicos, los sacerdotes y todos, en un pronunciamiento, que tenga una incidencia internacional en otros en otros ámbitos, cierto, no solamente dentro de los nuestros.
0: Así es. Entonces, pues estamos eh, acompañados en digamos, de una forma textual, con la doctora Marcela Chimansky, la redactora del análisis, que nos habla de ese contexto mundial, el tema del COVID, la hiperinflación lo que está pasando allá en el mar meridional, allá en el borde de la China, lo que está pasando en, Emirato, en Emiratos Árabes es gravísimo, como tú bien lo mencionabas, esa esclavitud de todos estos trabajadores eh, de los trabajadores que estuvieron construyendo los estadios, aquí hicimos un programa de los más de 7 mil eh, obreros que fallecieron construyendo los estadios cómo les les eh, capturan sus pasaportes, sus, sus eh, cédulas, sus identidades para que no puedan retornar a sus países. ¿no? O sea, esto está conectado con unas mafias de secuestro prácticamente de laboral. Entonces, pues decimos que, confrontando con otros estudios, uno de cada siete cristianos es perseguido en todo el mundo. Esta es una cifra que va en crecimiento. Y uno de cada cinco es perseguido en África, y uno de cada quince es perseguido en América Latina. Fíjate que en casi todas las apariciones, la Santísima Virgen nos dice, despierten, despierten, porque estamos como en una hipnosis colectiva de la masa parlante, de los medios masivos de comunicación, que... Estamos muy entretenidos con el deporte, con la música, con los actos y espectáculos y no vemos. Hay un hashtag, ¿no? Eh, no cierres los ojos a la persecución religiosa, ¿sí? Uh -huh. No cierres a los ojos, los ojos a la persecución religiosa. Entonces, sí, es. pues, eh, vamos a irnos a ese quinto punto el auge de los califatos oportunistas. Ese ataque ataca y huye, ¿no? Eso que está pasando en África con, con ISIS. Sí,
1: sí, sí con realmente, el... eh, digamos, en la pandemia eh, lograron los grupos yihadistas tener una capacidad de llegar a países mientras que el mundo estaba silenciado y paralizado. Eh, con lo que nosotros hemos llamado como un califato transnacional, ¿cierto? Llegando a colonizar lugares y, y, a, y a exacerbar los ánimos en estos países como nunca antes. Y entonces, así, eh, con los grupos, eh, digamos, en ese caldo de cultivo que hay entre la juventud de algunos países del África, en medio de esa pobreza y falta de oportunidad, pues entonces los convencen de estas de este extremismo islámico, de poder llevar un arma, de matar, ¿no? De, de todas estas prácticas terribles que de iniciación, de mataste primero y luego puedes seguir matando a otros, ¿no? Y poder entonces, en eh, digamos, envenenarlos para que vayan y cojan algunas comunidades religiosas, no solamente católicas, sino también cristianos, protestantes o de otras denominaciones para apoderarse de sus tierras o para robarlos, ¿no? Entonces, el, eh, es, es muy triste eh, lo que pasa con el yihadismo y esta, digamos, esta conquista de territorios, ¿cierto? Anulando las comunidades o aislándolas, ¿cierto? Para eh, generar un caos, ¿no? Eh, es, un, es una situación muy difícil lo que se está viendo en Nigeria, unos ataques perpetrados en los últimos meses, pero estamos hablando de más de 300 secuestros, matanzas directamente eh, a, a personas de la iglesia católica ¿sí? sacerdotes que van en su moto, que los roban que los matan, que les que los secuestran para pedir, pedir dinero porque también están viendo ¿tú sabes cómo es el tema de, de, de como las guerrillas de guerrillas ¿no? con esas mini pandillas sí. que hay en todos lados que es una maldad que, que el uno ya no sabe ni para quién atraca algo pero tiene que conseguir dinero por algún lado y así termina entonces la iglesia en la mitad de todo esto amenazada, eh, y con una valentía increíble eh, por parte de la iglesia, y también hay que decir que, que el semillero más grande de seminaristas en el mundo está en este momento en Nigeria, ¿no? Entonces es una cosa muy bonita, que uno diga, oh, Dios mío, realmente sí, en medio de este martirio y de, este, de esta sangre, eh, hay, un hay un despertar. Hay un despertar.
0: Y eso lo vemos en esta hermosa comunidad de hermanos de siervos, de hogar de la madre, que está en España, está en Guayaquil, ustedes han visto esta historia de Claire Beckett, todo o nada, la cantidad de vocaciones que llegan de Nueva York, de California, de Irlanda, de Alemania, de Australia, y a quien tuvimos al primer colombiano ordenado aquí, a, al Padre eh, William Esparza quien es eh, antiguamente pues era un conductor de la ETV, un técnico y hoy en día es un gran sacerdote que está precisamente en la casa de Guayaquil donde falleció la hermana Claire Beckett, el Beckett. en el terremoto en Ecuador pero vemos también que esta, esta persecución religiosa pues aunque se enfoca digamos en la iglesia católica pero vemos un, unas tendencias divergentes, marines dentro de las comunidades musulmanas que se han hecho mucho más visibles, o sea, musulmán, extremista, ataca a musulmán. Sí, ¿cierto? y esto ha sido entonces, una cosa muy...
1: terrible, terrible, digamos, que los mismos musulmanes, como no se sienten representados, por supuesto, por estos extremistas, porque hay que volver y repetir 80 veces que son extremistas, eh, entonces se atacan entre ellos y muchos están renegando de su religión. Dicen, no, es que esto no me representa, por acá no es la cosa. Entonces terminan eh, ya enfrentándose entre ellos mismos. Esto ya ha pasado anteriormente en otros países, eh, entre los chiitas y los sunitas, en muchos lugares, en Irán, en Irak y en la misma Siria. Pero hay que decir que ahora hay como una, una tensión dentro de estas comunidades musulmanas precisamente porque eh, hay una discriminación entre ellos mismos, ¿cierto? Porque se están ganando una discriminación mundial eh, gracias a estos, o tristemente gracias a estos terroristas. Entonces ya son mirados con, con temor, ¿no? Estos ataques rarísimos de estas últimas semanas en Francia, en diferentes lugares, con cosas confusas, eh, todas estas cosas son las que hacen que se tenga miedo, con respecto a una, a una religión mal practicada también, ¿no?
0: Un poco lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Donde está el amor no está el temor, y donde está el temor no está el amor, o sea, donde está Dios no puede estar el mal, y donde está el mal no puede estar Dios. Pues, es, es esta esta divergencia que vemos allá en Afganistán, como bien lo contaba Marínez, entre suníes y chiitas, de, de esta historia milenaria de 12 tribus que se atacan las unas a las otras y ahora con esa guerra que pues encendió la mecha y en occidente encontramos un aumento de agresiones contra la comunidad judía ¿no? teníamos un representante y sobre todo este aumento de agresiones después de los confinamientos del COVID había un representante en el conversatorio ¿quién era él y a quién representaba de, de la comunidad judía en Colombia?
1: Sí, era el profesor Marcos Pekel que es el director de la confederación o de las confederaciones judías en Colombia eh, que es pues, una persona que, que queremos mucho y la verdad nos aporta muchísimo y es verdad que ese odio antisemita y yo me atrevería a decir ahora es antisemita pero es contra todo no es un odio contra cualquier persona que practique su religión eh, con coherencia, ¿no? Es como una rabia, eh, para mí, demoníaca de aquel que tiene una fe firme, ¿no? Eh, que, que, se, que, que molesta. Entonces, eh, después de los confinamientos, sí es verdad que ha habido algunos ataques contra las comunidades judías, algunos asesinatos, pero nada de esto es suelto, ¿no? Es como... Eh, cuando quiere se quiere amedrentar a una comunidad, ¿no? Y más con todo lo que ellos han sufrido eh, durante la vida, ¿no? De, 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 desde hace tantos años, ¿no? Así es.
0: Así es. Y, y estamos hablando de ese, ese, esa religión estatal, ¿no? Tú hablabas sí. ahora de esa religión estatal, como de generar control. Tenemos el caso de la China, volvemos otra vez a la China, como los sacerdotes no pueden hablar en contra de la prácticamente la dictadura que está implementando Xi Jinping allá en la China, que realmente económicamente no está bien. Nos han vendido una idea de una China que ha crecido, que, que es eh, sobrevalorada realmente en, en la realidad que está viviendo. Pero estas religiones, dice el informe, inflan el número de sus fieles como medio de mantener ese control y ese poder político, ¿no es cierto? Aumento de control, vigilancia masiva, ha afectado a los grupos religiosos. Sí, eh, es, sí.
1: No, que con la inteligencia artificial, que tanto estamos hablando de, en estos temas estas cámaras de vigilancia, y pues obviamente tienen detectadas a todas las personas, las tienen controladas, y eso que tú dices es verdad, ¿no? Eh, eh, se hacen ver como una gran potencia, eh, productorísima, pero al fin y al cabo, eh, y tengo que decir esto con muchísima cautela, es verdad que, que es como, eh, están cortadas sus libertades, inclusive los, los mismos que, digamos, viven dentro de este mismo régimen, ¿no? Entonces son personas que eh, solamente pueden tener uno o dos hijos, eh, personas que tienen que trabajar en tales y tales cosas y no tienen unas aspiraciones mayores dentro de lo que hacen, sino eh, es decir, no muy diferente tampoco a lo que vimos en nuestras, en nuestras sociedades occidentales, en donde las aspiraciones... De pronto sí pueden ser más libres y más factibles para una persona que tenga, que se busque las oportunidades. Pero ya es muy difícil y cualquier persona que se pronuncie en, en contra o, o que no tenga, eh, no esté de acuerdo con alguna de las represalias o las formas de manejo del gobierno, pues simplemente silenciada con la muerte. O sea, eso no, no tiene vuelta de hoja, ¿no? no es muy... Y eso
0: es lo que está detrás de esta dictadura del Partido Comunista Chino el PSC, que está detrás de muchas de estas cosas, inclusive pudiéramos decir que está un poquito detrás de todo lo que pasó allá con el tema del COVID y llegó a nivel mundial y uno a veces piensa pues la China es como en el otro extremo y ese cuento como que a mí no me toca pero es importante mencionar que el Partido Comunista Chino está en Colombia y está construyendo las vías en Colombia y está detrás de la construcción del metro entonces es importante que vayamos teniendo en cuenta que eso no es por allá en la China y están construyendo colegios a nivel mundial para propagar esta ideología que tanto daño pues, le ha hecho al mundo pero al mundo. vámonos señora
1: al mundo no, al, al mundo
0: entero sí. pero hay algo muy importante aquí Marinés, que se menciona en el informe y es ese en ese control masivo, es ese trabajo en las redes sociales, ¿no? Como, como esa libertad de expresión y movilización se va cerrando cada vez más en el Internet, ¿no? Como, sí. como era, hay como una tendencia, a, a, a algo que muy bien se denomina ahí como la cultura de la cancelación también, ¿no?
1: Sí, esa, eh, la cultura woke o de cancelación en donde si tú te pronuncias sobre algún tema en particular que no conviene porque no son no está dentro, entonces ahora todos con la bandera LGTB, entonces si tú no estás de acuerdo con la bandera LGTB que está en todos los sitios, entonces tú te pronuncias sobre eso y entonces te cansa, ah, es que usted es un extremista religioso y usted no está de acuerdo, o sea, entonces el hecho de no entrar de lo que es dentro de las lo que es normal dentro de la sociedad actualmente hace que tú seas rechazado, porque es que tú no eres una persona tolerante, porque eres homofóbico, y te empiezan a tildar de mil cosas, de extremista religioso, etcétera, y eso no es verdad, eso es una un constreñimiento de la manifestación del pensamiento de una persona, y de que por sus creencias religiosas se manifiesta además de base, es que no es que simplemente, es que a mí no me, yo no estoy de acuerdo con eso, lo otro no, es que yo soy católico y me quiero pronunciar al respecto, y por eso no estoy de acuerdo, ah no, es que usted nos está señalando, entonces eso es este entonces, este tipo de, 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 de constreñimiento, de señalar, de, de esquinear, digamos, ¿no? y de coartarle la libertad a una persona en la expresión, y eso pasa, digamos, ahora no sé, con, con el tema de Elon Musk en, en Twitter, parece que está cambiando un poco la tendencia, pero así ha sido. De hecho, en Facebook, cuando tú haces campañas, y voy a decirlo de frente, así como lo hacemos nosotros, para conseguir recursos por nuestra fundación, cuando ponemos cosas muy expresas, nos cancelan la campaña. O sea, esto es verdad, esto no es una cosa vedada, cuando tú te pronuncias de frente contra algo y con certeza, te, esa es la cultura de la cancelación. Y hay una cultura adicional que se le suma a esa, ¿sí? que es la, la persecución educada de la que hablábamos, hemos venido hablando en los últimos años también. ¿sí? Es esa de, si tú estás en un ambiente eh, en el que pareciera no conveniente que hables de religión, ¿cómo así? Si es que una persona integralmente es eh, practica una religión y es parte de su esencia, como ser mujer, hombre, colombiano o todo lo demás, parte de tu derecho, es que tú te puedas manifestar desde, desde, desde la orilla de tu, de tu religión, sin que nadie te tenga por qué señalar o callarte. Y nosotros hemos cedido mucho ante estas cosas, y me parece que cedemos tanto que empezamos ya a negociarlo, ¿no es cierto?, eh, es que como lo decíamos en otros conversatorios interreligiosos, es que no necesito que me toleres y me respetes, es que yo tengo derecho a manifestarme como yo quiera, ¿cierto? Claro, partir del respeto, pero no no es como que me toleres, es que sí, entonces dejémoslo hablar un ratico porque está como intenso este y entonces va... no, no, no. O sea, y el, de el derecho a la evangelización, Francisco, no solamente es el derecho a ejercer tu religión. El, ese artículo 18 dice que tú tienes derecho a evangelizar en cualquier momento, en cualquier lugar. Te puedes salir de la religión que practiques y pasarte a otra sin ningún problema. O sea, todo eso es parte de esa Pero, libertad religiosa.
0: ¿no? Esa libertad religiosa. Pero esas son las leyes anticonversión, precisamente. Que inclusive, si tratamos de hablarle de Dios a una persona, digamos, no creyente... En un país donde se haya pro proliferado esa ley anticonversión, pues cárcel, ¿no? Definitivamente le dan cárcel y son años, ¿no?
1: Y puede ser muerte, que era lo que pasaba, eh, digamos, relatos que ya se han disminuido pero que no se han ido del todo, lo que están viviendo en Egipto, solo hay que oír al padre... Luis Montes, aunque ellos lo hacen con mucha, pues digamos, claro, están viviendo allá y tenemos que decir esto con mucha delicadeza, pero lo que se vivió en Irak y en Siria, para que te señalen tu casa y te digan, ya sabemos que tú, católico, estás viviendo acá, si tú no te conviertes, o te vas, o te conviertes, o te matamos, te
0: matamos.
1: entonces, sí. y eso sí. fue así, o sea, ¿por qué atacan una iglesia?, en masa, con un, con un señor lleno de bombas en el cuerpo, en, en Sri Lanka, en Nigeria, en Mozambique. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que Porque es la iglesia obligando trae la luz. Sí, el tema es como obligar a otro, el, el tema grave es obligar a otro, ¿no? A que viva lo que tú quieres que viva, eso no puede ser así. El Evangelio sí, sí. es tan diferente, ¿no? El, de, el Evangelio enamora, precisamente. Y entonces dice, ¿cómo es que esto es como de verdad? Miren cómo se aman, entonces la gente termina seducida o terminamos seducidos ante esta belleza de nuestro Señor, de ese amor que hace que nosotros podamos vivir entre nosotros. Y por eso los de las otras religiones también dicen, ¿cómo? Pero es que ellos no son malos. Ellos se portan bien, ellos hacen bien las cosas, ¿no?
0: Pero mira, que me llama la atención, dentro de toda esta situaciones de aumento de ataques a líderes religiosos proliferación de leyes anticonversión educación en contra despectiva sobre las confesiones minoritarias y etcétera pero estamos viendo que hay un récord de participación en celebraciones religiosas populares tras los confinamientos del COVID-19 Da locura. Es Una
1: belleza. Sí, es verdad, que porque también lo denunciamos en el informe pasado, que, eh, que gracias al COVID se aprovecharon muchas naciones para poder limitar a las comunidades religiosas a que se reunieran, a que practicaran, mientras que los casinos, los estadios, etcétera. Las
0: discotecas.
1: Las discotecas estaban abiertas a diestra y siniestra. Pero no, no te podías sentar al lado en una iglesia de una persona si no fuera dos metros y con un aforo de 50 personas para una iglesia de 500 personas. Eso no solamente nos pasó a nosotros, sino a otras confesiones religiosas. Entonces, sí, es realmente una cosa muy linda ver como lo que pasa en, en estos países que son tan atacados. Explota un man en una iglesia, un señor va y se mueren no sé cuántas personas, terrible, Dios mío, y a los ocho días vuelven a misa los que quedaron vivos y llenan la iglesia. Entonces dices, ¿cómo esto no lo no para nadie? Porque de verdad no lo va a parar nadie, y nuestro Señor no lo ha dicho. Entonces, sí es verdad que, que hay un volcamiento a, a las cosas religiosas, que hay que también profundizar, porque también hay mucho eh, como emoción flor de un día, pero pero para eso está, digamos, nuestra iglesia, y, y las otras confesiones, también hay que decirlo a los que lo practiquen que sean coherentes en lo suyo.
0: Pues vamos a a pedirle el favor a William o a Luis Fernando allí en los estudios de Radio María si nos pueden ayudar con la grabación de la hermana Gloria Cecilia Narváez quien nos envía un mensaje a este Tren por la Vida los
1: integrantes de Tren para la Vida los quiero animar que se apasionen por Jesús Eucaristía Nuestra fuerza como iglesia Está en la presencia de Jesús Eucaristía Los invito a que sigamos orando Y sosteniendo con nuestras oraciones A todos los sacerdotes Cada uno de ustedes Piense en esa entrega que hace de Jesús Entrega su vida, su cuerpo y su sangre Y nosotros lo podemos vivir Diariamente gracias a la presencia de los sacerdotes Sigamos ardiendo en fervor Amor y pasión por la
0: Eucaristía y oración por los sacerdotes, ¿no? Con muchísimo cariño los esperamos en, en marco nueva, nueva misión, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias. Pues ahí estaba la hermana eh, Gloria Cecilia Narváez, que estuvo allí en la presentación del informe, cinco años secuestrada en, en África, en esta zona de Malí, por allá... Con estos grupos extremistas radicales. Bueno, mostramos el problema. Ay,
1: se paralizó.
0: vimos con otro celular aquí hacemos entonces María Inés tenemos el poder del Santo Rosario de las pequeñas comunidades que nos hablaba el Padre Humaña y que el Papa Francisco nos ha propiciado hace poco teníamos aquí a la mano derecha del Padre del Papa Francisco el Cardenal eh, Cherny Papable y nos decía en Italia están haciendo lo mismo pequeñas comunidades orar en pequeñas comunidades. Esos son los refugios donde el Señor nos invita. Y fíjense lo que nos dice la hermana Gloria Cecilia, que nos espera en Tumaco, que está en su, en su nueva misión, pero que además nos habla de Jesús e Eucaristía. Alguna hermana le preguntaba allá, me llamó la atención, dijo, hermana, nosotros orábamos por ustedes, somos de otra comunidad, ¿qué más podemos hacer por los que están secuestrados? por estas, eh, estos grupos extremistas. Y la hermana decía, oren. Oren ante el sagrario. Para todos los que nos están escuchando, el poder de la oración es increíble. Fíjense ustedes cómo el comunismo salió sin disparar, sin disparar una bala de Austria gracias a una jornada de oración tremenda eh, con el santo Rosario. Entonces, María Inés... Algunas palabras finales, ya pues desafortunadamente el tiempo se nos está pasando. Misteriosamente mi, mi internet no funcionó más. Pero, eh, ¿qué le podemos decir a la gente también de manera positiva? Tú como una persona tan creyente, que también es una forma de liderar eh, y de, de informando a la gente, ¿qué le podemos decir a todos aquellos que nos intervisan ahora sobre toda esta situación de este informe?
1: Yo quisiera también acogerme a las palabras de la hermana Gloria Cecilia para invitar a todas las personas que practicamos, que creemos. Y es que eh, ella dijo claramente en el prólogo del informe, que sería muy lindo que lo pudieran leer, lo encuentran en nuestra página. Dice, la aceptación no significa renunciar a nuestras creencias, sino escuchar, acoger y agradecer a cada persona por ser quien es. A veces nosotros mismos podemos señalar a otros, por no estar en el mismo nivel o por no estar en la misma situación que nosotros. Por eso si sí, yo quisiera invitar a eso, ¿no? a una comprensión respetuosa de nuestros hermanos de otras, eh, de otras prácticas religiosas eh, y que nosotros mismos seamos un ejemplo de evangelización en nosotros mismos, eh, por lo que hacemos, que cuando nos vean nos reconozcan y también que nos preparemos muy bien en todos estos temas, la oración es supremamente importante, pero la información también lo es, para que nosotros de verdad nos volvamos multiplicadores de estas situaciones tan difíciles que se viven para que no queden impunes, para que nosotros las hagamos visibles y para que invitemos a otras personas a la oración y para poder ayudar de manera práctica los profesionales eh, que, están, que pudieran colaborar para la defensa de estas cosas, es importante que, que entendamos que, que son, así como son diferentes los carismas de la iglesia, así también nosotros los católicos debemos también tomar posición frente a algunos temas, no, nuestras causas, eh, defenderlas pero con muchísima propiedad y prepararnos para poderlas defender con profundidad y por supuesto ayudar ayudar a fundaciones como la nuestra, ayudar a fundaciones que están tratando de, de darle la mano a otras personas que sabemos que son confiables, que sabemos que, que, que son, digamos, formas eh, buenas, de, que son bien vistas por nuestra iglesia para ayudar a aquellos que tanto necesitan de nuestra ayuda en estos países en donde son perseguidos por su fe.
0: Pues muy bien. Estamos con María Inés, quien generosamente pues ha aceptado esta llamada para exponer los resultados de este informe de persecución religiosa a nivel mundial dado por ACN Ayuda a la Iglesia que sufre en una codirección con el padre Astolfo Moreno, quienes ustedes ya conocen muy bien. Nunca seremos amigos de personas de otra religión. Palabras de... Yihadistas extremistas secuestradores a la invitación de la hermana eh, franciscana eh, Gloria Cecilia Narváez a orar juntos. Ella mencionó tres cosas que quisiera dejarlas acá gracias a la invitación de ACN. Y dice, la comunión espiritual me sostuvo durante todo este secuestro. Ella pintaba el cáliz en la arena mientras que iba eh, con este grupo Perseguida, secuestrada y hacía la comunión espiritual. El espíritu, dice ella, mi espíritu siempre estuvo libre, nunca estuvo secuestrado. Siempre estábamos atentas a servir, sin distingo de religión o de cultura. Lo más duro, dice ella, durante este secuestro fue la muerte de mi compañera suiza, protestante y compañera de secuestro. Dios me mostró su gran misericordia. Y el Santo Padre me dijo, tú has sostenido a la iglesia y la iglesia te ha sostenido. Vivir, como dice Marín, es no una oración armada, sino una oración llena de paz. Nuestra congregación, dice eh, la hermana, sigue en el África dando testimonio de fraternidad y de paz. Alguno de los apartes del testimonio maravilloso de nuestra hermana Gloria Cecilia, a quien le enviamos un saludo muy, muy especial desde los estudios de Radio María, allá en Tumaco, en su nueva misión que dice que no es nada fácil y no se distingue mucho del África. Entonces, a trabajar unidos, que es lo que estamos haciendo en este tren por la vida, la unidad, es el mayor regalo de la misericordia de Dios. Trabajemos unidos, vámonos como a ese Isaías 58, donde el verdadero ayuno que le agrada al Señor es tantas cosas extremas, sino que sanen a los enfermos, acompañen al que necesita eh, la estar en soledad, eh, acompañen a la persona que está con hambre, vistan al que está desnudo las obras de misericordia. Entonces, Santa Sor Faustina, pues más viva que no. María Inés, muchas, muchas gracias por, por participar, seguramente nos veremos nuevamente en, en, en otros espacios, y gracias por esas palabras, y bueno, por aquí te esperamos prontamente.
1: Gracias Francisco por la invitación, qué alegría volver a estar acá en Radio María, que la siento muy en mi casa, eh, estamos a sus órdenes, nuestra labor de informar es muy importante, que, que la podamos seguir realizando por medio de, de este canal tan importante que, del cual pues hay tantos seguidores y que tantas personas de fe pueden estar apoyando, ¿no? Lo que estamos haciendo en este momento.
0: ACN tiene un programa los domingos, ¿no es cierto?
1: Así es, sí.
0: Entonces, para que sintonicemos en Radio María, los programas de ayuda a la iglesia que sufre los domingos. Y precisamente dentro de este campo de unidad, de este tren por la vida, pues sin lugar a dudas, ahora nos conectamos con los cinco millones de Rosarios por Colombia, desde Mater Fátima, donde es otro vagón que está trabajando fuertemente por eh, la vida, por la eh, manifestación del Santo Rosario, y los que quieran llevar películas, evangelizar a sus municipios, también es otro vagón que nos está eh, acompañando en este tren por la vida, con Carlos Eduardo Botero, y las maravillosas películas católicas que llegan aquí. Los colombianos de bien somos muchos más. Los latinoamericanos de bien somos muchos. Más. Falta unirnos. Y qué alegría para un papá ver la unidad de sus hijos. Pues, la gracia la da él, nosotros damos el sí. Ponemos las manos, el pie, los pies y las ganas de hacer. A todos ustedes mil gracias por sintonizarnos. Seguimos conectados con Radio María y Mater Fátima, Dios los bendiga y seguimos trabajando en pequeños grupos por promover la vida, por el triunfo del Inmaculado Corazón. A todos mil gracias, Dios los bendiga.